0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller. Muito bem, muito bem, estamos ao vivo pela primeira vez no Papo Agro. E eu já estou aqui nervoso, porque a gente passou quase uma hora aqui, então a gente está atrasado, é, porque a gente passou quase uma hora mexendo nas configurações desse sistema que a gente não conhece, uh, mas agora a gente está aqui ao vivo com vocês. Para quem não ouviu isso ao vivo, claro que a gente vai publicar esse mesmo papo ainda essa semana, então hoje é dia 4 do 4 de 2022 e a gente está apresentando pela primeira vez um programa que visa trazer para vocês atualidades do mundo agro, e eu queria, antes da gente começar a falar do formato desse programa, dizer por que, que a gente está fazendo isso. Uh, o Papo Abre, ele nasceu da nossa necessidade de trocar ideia. E a gente acabou é, produzindo bastante conteúdo em que a gente trocava ideia, mas também a gente parou... De ter mais gente conversando Durante os nossos, as nossas gravações Acabou que a Lorena gravou uns episódios sozinha Eu gravei sozinho, Kézia gravou só Aí gravei com o Pedro O Pedro tem o um podcast dele E a gente acabou perdendo essa, essa alma De conversar, de trocar ideias Sobre as coisas que a gente gosta de trocar E a gente falou, caramba, tá fazendo falta A gente tocar ideia mesmo e aí veio a ideia da gente trazer esse programa que vai ser mensal, pelo menos nesse período de teste que a gente está trabalhando com ele agora. Então, nos próximos seis meses, a gente vai fazer é, esse programa mensalmente. E o nome desse, desse, dessa nova série do Papo Agro é Agro em Debate. E a gente vai trazer assuntos variados que cada um das, da, dos participantes vai trazer uh, de casa, e a gente não se preparou para isso, então eu trouxe um assunto, Pedro trouxe outro, Lorena trouxe outro, e a gente vai discutir abertamente as nossas impressões sobre esses assuntos, como velhos amigos do agronegócio conversando sobre as coisas do dia a dia. Uh, então, comigo aqui nesse programa inicial, a gente tem a Lorena Meirelles e o Pedro Peste, e eu queria que eles se apresentassem para vocês que talvez não os conheçam, e depois eu vou também me apresentar. E eu queria também que ele dissesse como foi o mês de, de abril para eles. A gente está gravando na primeira semana de, ma de maio, né? Então, rapidamente, como é que foi o mês de abril para vocês no trabalho? Ei, o que aconteceu? Gente,
1: calma, José, calma, José. A gente está em abril e foi o mês de março.
0: Então, tudo errado, né? Então, como é que foi o mês de março? Eu em maio já. Acelerado, o homem tá louco. Calma aí. Então, como é que foi o mês de março para vocês? E aproveita e fala o que vocês fazem, que talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam vocês também.
1: Vou começar. Primeiro as damas, Pode né, Pedro? Começar, com licença. Lógico. Eu sou Lorena Meirelles, eu sou representante comercial numa multinacional de sementes, Para quem não me conhece. Eu e o José, como somos hosts aí do, do Papo Agro desde os primórdios, né, José? Isso mesmo. E, e a gente tá aqui para trocar ideia né, com vocês agora nesse novo modelo aí do Agro em Debate. E o um mês de março foi pancadaria, né, José? Colheita da soja, plantio do milho... Eu trabalho com culturas de grãos aqui no Noroeste de Minas. Falei para os meninos indo agora, ali em off, que eu passo o dia inteiro atravessando fronteira. É então, o dia inteiro de Minas para o Goiás, do Goiás para o DF, do DF para Goiás, do Goiás pro... e vai. Uhum. Então, o dia inteiro atravessando fronteira, dirigindo aqui. E foi um, um mês bem, bem puxado, porque é o um mês que é de maior serviço para a gente, que é quando a gente colhe a soja e planta o milho isso tudo acontecendo aí, acelerado igual o José no tal, hoje não tem? isso aconteceu <risos> em março
2: <risos> tudo
1: muito acelerado na, aqui pela, na nossa região e agora a gente tá num, num período pedonho que é essa parte tá, a gente tá numa seca aqui, já tem uns 15, 20 dias, e aí tá dando um pouquinho de medo o, as culturas, né que estão na, na safrinha aqui, no sequeiro tá dando um pouquinho de medo, mas tem que aguardar e rezar pro São Pedro <risos>
0: São, falando de São Pedro, né? Pedro.
2: São Pedro! <risos> ah, ah, ah. É, quem dera essa moral toda. Eu ainda conversa muito com ele aqui para ajudar. <risos> Bom, eu sou o Pedro Peixe, né? É, eu sou pesquisador aqui na, na UFLA, Federal de Lavras. Também tenho o perfil Tatu da Fruta. Que a gente trabalha no Instagram e o podcast também para desenvolver a parte de fruticultura. Colabora no Papo Agro também na série de fruticultura ali, né? E o mês de março foi um mês bem, bem legal, corrido também, porque a universidade voltou às atividades, então a molecada está toda de volta aí, voltou os cursos, as atividades de campo, né? Estamos correndo atrás do prejuízo aí de revitalizar experimento, painel de aula. Voltou também os cursos e palestras, então deu uma viajadinha boa dando curso e palestra aí de várias frutíferas. Então foi bem bem corrida aí e rezando um pouquinho pro resto da chuva pra ajudar as plantinhas, mas torcendo pra parar agora com as planta temperadas descansar.
1: É. Pedro não decide se ele quer que chove, se ele quer que para, ele é. não entende a gente não entende. A gente que não é do ramo da fruticultura, né José? É. O Pedro às vezes, ele, a gente fala que o Pedro é muito interessante mas às vezes ele fala grego pra gente também
0: Não, e tem todo um conflito aqui, né? Porque Lorena não quer que, quer que volte a chover e o Pedro quer que pare a chuva, então, né? Já tá <risos> É. É, é. Eu, eu vou contar do meu, do meu março também, né? O meu março. Aqui eu tô trabalhando nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado, e a gente está no período de transição entre o, o inverno e a primavera. Então, é, esse é um período conturbado para a gente, porque a gente acaba tendo que finalizar todo o processo de, que a gente pode fazer de pesquisa antes da safra e, ao mesmo tempo, preparar tudo que é necessário para plantar daqui a um mês. Uh, os, novos, os novos campos experimentais. Então, a gente está nesse momento. A transição da planilha para o campo. Uh, nesse momento agora, o nosso time está fazendo o empacotamento das sementes. Para vocês uh, uh, entenderem, a gente faz aqui o plantio uh, de variedades e também de linhagem de soja uh, para fazer o um mapeamento genético das plantas e tentar entender como a gente pode melhorar o processo de melhoramento das plantas, especialmente de soja. Para fazer isso, a gente chega dentro de uma de uma season, né? De uma, de uma temporada. Temporada. Nem a temporada eu estava pensando. Safra! Dentro de ah. uma safra, a gente chega a empacotar mais de 10 mil uh, envelopes de sementes por campo. E a gente tem quatro, cinco campos de soja. Então a gente tem 50 mil uh, envelopes de sementes que são empacotados para a gente plantar e aí um a um são, são plantados durante o período mais corrido de plantio. É uma delícia. Depois é. o meu
1: trabalho é que é chato. <risos> <risos>
0: Ai, ai. Mas, é, empacotar a semente não é tão ruim uh, quanto você perder um experimento, que é uma experiência que eu vivi ano passado, fiquei bastante triste. Uh, mas eu gosto, gosto muito do que a gente faz. Moçada, a gente vai ter aqui, dentro desse formato, todos os meses, uh, temas variados, como eu falei para vocês, cada um dos participantes vai trazer um tema que os outros não sabem ou vão saber muito próximo da época, da, da hora da gravação para a gente ter mesmo aquele aquela conversa do bem quente, né? Cheguei agora com a notícia com os meus amigos e quero trocar essa notícia com eles. E a gente também vai ter oportunidade de ter mais gente aqui, então mês que vem, vamos estar nós três, quem sabe a gente tem mais uma pessoa aqui conversando conosco ou se vocês quiserem participar pelo chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, mandando comentários durante a gravação, a gente vai aqui ler também os comentários de vocês, então fiquem atentos que todo mês vai ter pelo menos uma sessão ao vivo e a sessão vai se tornar o podcast da semana em que a gente tá gravando. Então hoje é a segunda segunda-feira, a gente está gravando o vídeo e o áudio, e na quarta-feira vai sair o áudio uh, editado desse dessa conversa que a gente está tendo. Para abrir os nossos trabalhos, eu vou convidar a Lorena para trazer o tema dela. Qual o tema que a gente vai conversar hoje, Lorena?
1: O que, que vocês acham que seria? Grãos? Não, a pessoa vai falar de etanol, <risos> com todo o vasto não conhecimento que ela tem em <risos> Ah, vamos falar um pouquinho da, do impacto da guerra né, da Rússia e da Ucrânia, que ainda é um tema muito quente, no, na, no mercado de etanol e de açúcar. Então esse é o, é o tema macro que eu estou trazendo e aí a gente vai destrinchar um pouquinho dele aqui para conversar e trocar ideia e ver o que, que os meninos estão sabendo aí do, do etanol, se eles estão sabendo um pouco mais do que eu.
0: É, eu queria uh, dar um contexto antes disso, Lourdes, é, tá a gente fez uma, um teste, você lembra, um mês atrás a gente fez o teste desse programa, e a gente conversou quase que uma hora praticamente, e parte, 90% desse tempo a gente falou sobre a guerra, e continua, uhum. e continua atual, porque continua, é. né, então só, só contextualizando aí.
1: Sim, e na época a gente gravou falando um pouco do fornecimento de fertilizante, né, é, nem, acho que nem vai ver o ar esse, esse episódio, né, José?
0: Não, não, não vai não.
1: Ah, isso é uma conversa legal e, e hoje a gente vai falar um pouco desse mercado de açúcar e de, de etanol. Na verdade, no, com relação ao mercado de açúcar, né, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, elas não, não têm nenhum grande destaque no mercado mundial de açúcar. Eles são pra, praticamente autossuficientes nesse mercado. Então, eles, o, que a, o que a gente quer dizer com isso? Que eles produzem, basicamente, o que eles consomem de açúcar no mercado interno. O que vai acontecer é que como a Ucrânia está né, sofrendo ainda é, vários ataques, provavelmente, agora é, uma, é a época de plantio deles, então provavelmente vai haver esse impacto com relação à área plantada, que não deve ser um impacto gigante a ponto de uh, alterar a dinâmica do mercado internacional de açúcar.
2: Pensando Lorena, em mas, açúcar. mas lá é açúcar de beterraba, né? Beterraba, é beterraba e cana,
1: um pouco cana dos dois... Também. Um pouco dos não, dois. Não. Mas é, a maior parte é beterraba. E aí quando a gente fala desse, dessa, desse, dessa diminuição diária, de é, eu ia falar mais para frente, mas é um, um, uma preocupação no, no contexto futuro, né? se a guerra continuar acontecendo, é uma preocupação uh, de que haja esse uma maior tendência de as culturas que estão com preços mais atrativos, como as culturas de grão, oleaginosas no geral, né? trigo uh, também, que, que é o, um mercado mais aquecido, uh, de acabarem tendo as áreas substituídas, né? áreas de beterraba, por exemplo, e cana, serem substituídas por áreas de grãos, que aí o preço provavelmente vai estar mais atrativo para o produtor. Então é uma preocupação que se a guerra continuar, pode ser que, que essa dinâmica aí seja alterada, Pensando mais na, na parte de área plantada, quando a gente pensa para o lado do etanol, a, a gente vê que, dentro do mercado interno, né? E aí, falando de Brasil, a gente tem uma, um, uma defasagem do, do preço de mercado, né? Pensando em energia, então, com a guerra acontecendo, a gente tem a alta do, do barril de petróleo e o petróleo subindo, obviamente. A, a gente tem um reflexo disso no, nos combustíveis fósseis aqui, aqui no Brasil, que ainda, pelo que eu li, não foi repassado todo o valor, apesar do, do aumento que teve no, no último mês, não foi feito o repasse de todo o valor dessa, des, desse aumento do barril de petróleo ainda. Não foi repassado para a bomba final, está só nas refinarias. Então isso aí acontece, ah, existe ainda um, um gap ali onde pode subir o preço do etanol né comparado ao preço da gasolina e essa subida do, do preço do etanol aí pode fazer com que, com que o mercado de, de etanol fique mais aquecido ah, dentro do país. Gente, a informação é basicamente essa. Não sei se vocês têm alguma ideia para trocar sobre isso.
2: Eu estava olhando aqui onde a Ucrânia está no mapa realmente, porque ainda não caiu a ficha deles produzir <risos> cana aí. Para mim, cana de lugar quente. Hum, é, é... Na
1: verdade, eu estou falando pelo que eu, do que eu li, uhum. né, Pedro? assim Tem beterraba, mas eles falam também de uma parte de, de cana. Legal, mas né? deve ser inexpressivo,
2: porque... É, porque...
1: Eu é, imaginei falam...
2: etanol de milho, né? Mas de, de cana realmente foi surpresa para mim.
1: É, eles falam de uma produção de um milhão e meio de toneladas, né? De, de açúcar, e, e a maior parte vem, vem da beterraba, assim mas eles falam de uma pequena porcentagem de cana.
0: eu estava pensando enquanto você estava falando da desse ambiente de guerra que ele acaba na minha na minha ideia né eu muito estudioso da guerra mentira gente é <risos> ideia mesmo uh, é que esse ambiente acaba uh, se você tem uma limitação da área plantada, ou se você tem a limitação do número de pessoas que vai trabalhar nessa área, a tendência é que você é, provavelmente modifique a, os seus planos para o além do econômico. Ele precisa também pensar na, na sustentabilidade daquela população. Então, açúcar ou qualquer outro, outro item que pode ser consumido diretamente pelas pessoas vai ser prioridade. Uh, e o que pode ser comprado de outros países ou que necessariamente não precisa ser utilizado pelas pessoas Uh, no dia a dia, né? especialmente na, 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 na alimentação das pessoas vai ficar de lado e aí talvez o etanol uh, vai sofrer mais do que o açúcar, essa é a minha ideia porque qualquer campo de produção de uma biomassa que pode ser transformada em açúcar mas também pode ser uh, transformada em alguma coisa que a... perdão qualquer biomassa que pode ser transformada em etanol, mas também pode ser transformada em qualquer coisa que pode ser consumida pelas pessoas como um alimento, provavelmente o alimento vai ser a primeira, a primeira opção para esse ambiente de guerra, porque vai faltar alimento para essas pessoas. Por mais que a vizinhança tenha, é difícil até entrar com as coisas lá. Então, é importante ter produção local de alimento. É, não sei se eu viajei, mas é isso que me veio à cabeça. É
1: uma ideia, José, mas é eu penso... É, faz sentido, mas eu penso também no, no ponto de. Né, eu nunca tive num ambiente de guerra, né? Mas enfim. Quando a gente pensa que, por exemplo, o produtor for pensar no bolso dele, é, e aí existe a competição com grãos, né? Às vezes a, 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 o plantio de grãos vai ser mais rentável. Então, ok, se for pensar entre produção de, de açúcar e etanol, faz sentido, mas se a gente for colocar a competição com outras culturas, né? Pode ser que a gente perca essa essa área plantada para grãos, ao invés de, de perder, por exemplo, para
2: etanol. E, e tem um ponto também que a área agrícola, é por mais que não deveria ser, alvo é algo fácil de guerra, né? Que corte de suprimento, então tem que ver se vale a pena cultivar em vista disso, né? De como tá ocorrendo as negociações, que vai se vai, não vai, vai, não vai. Também é, é um risco a mais,
0: né? Culturas que dependem de, de processo industrial muito pesado, como é a questão, como é, por exemplo, o processamento para açúcar ou para etanol, vai estar extremamente prejudicado pela quantidade de gente disponível. Não tem gente, Sim. as pessoas que estão lá estão todas indo para a guerra. Né? Então, de fato, a, o capital humano nesse tipo de ambiente pesa bastante e a subsistência da população também deve pesar. Se não pesa, deve pesar. É, pensa que assim, você pode pensar economicamente, Loures, eu entendo a sua visão de fora da guerra, mas pensa no produtor que está dentro de um país, que está fech... com fronteiras fechadas, uh, qual é a perspectiva que ele tem? A perspectiva que ele tem não é vender para exportar, porque ele não consegue nem sair da própria propriedade. A perspectiva que ele tem é muito confusa. Eu, eu não queria estar tá na cabeça de um, de um agricultor nesse momento, nessa região. <risos>
1: É, eu acho que, na verdade, o cenário deve ser complicado. É, é uma volatilidade gigantesca né, de, de preço de tudo. Então, a verdade é que a tomada de decisão do produtor, se for econômica, não deve ser fácil de jeito nenhum. E, com certeza, tem os outros vieses né? da, da parte so social né, é, e de fronteira e tudo. Então, é, não queria também estar tá na pele deles. É, são decisões difíceis de tomar e, na verdade, com suprimento... Talvez, na verdade, a tomada de decisão seja o que for mais fácil de plantar ou o que precise de, de menos gente para fazer o negócio acontecer ou de menos insumo, é, porque o suprimento de, de insumos não, não deve estar tá fácil também, né?
2: Eu veio na cabeça batata, os caras plantam batata mesmo. Uhum. Ali. Mas aí pensando em mão de obra e insumo, a é, é perda é. que batata é dureza, viu?
0: Batata e cebola são coisas que, que remetem à guerra. Né? Cês, não sei se vocês já, já leram uhum. sobre guerras anteriores, mas a população da, da Europa, durante as guerras, as grandes guerras, e durante o período de, 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 de todas as questões que eles viveram, né, há muitos anos atrás, eles foram sustentados por batata e cebola. Uh, enfim, Gente, esse é o papo, né? É assim que a gente quer. A gente quer trazer assuntos aqui que nem ninguém é experto a gente trocar ideia como se a gente estivesse trocando ideia com, com os nossos amigos. Esse é esse o espírito da coisa. Uh, se, se a gente falou alguma besteira aqui, não se ofenda. É uma conversa entre amigos. Você também fala besteira. Fala aí. Escreve aí no, nos comentários qual a besteira que passou pela sua cabeça quando você estava pensando uh, na produção de açúcar ou de, de etanol lá na Ucrânia.
1: É, é um tema que ninguém domina e de um, de um assunto que é terrível, né, que tá muito quente que ninguém tem conclusão nenhuma pra tirar. Talvez daqui dois anos a gente pode refazer esse papo aqui e conversar é, sobre o, destrin o destrinchar de tudo, né, mas hoje com tudo acontecendo com a guerra, né, a todo vapor lá, a gente realmente não tem nada conclusivo pra, pra, pra falar, não, é, é trocar ideia mesmo, é especular.
0: Isso aí. É,
2: e, nesse, nessa questão de especulação, tá, acabou de vir na cabeça, Sim. porque eles estão em estado de guerra, né, Será que não tem uma normativa específica? Olha, produtor, se você não está é, na guerra, você é obrigado a produzir isso para suprimento da, de exército, essas coisas, né? Provavelmente Será que existe? Deve ter uma é possível.
0: É muito possível. É muito possível. Enquanto a Lula está pesquisando, a gente vai entrar num outro assunto aqui. É, Pedro, você quer ir ou quer que eu vá? Você que manda. Vamos já trocar
2: totalmente ou não sei qual que é a linha do teu. É, é que depois ah, a Lorena pode voltar e falar. Do, maravilha, do, do... então. É, vamos, vamos, vamos trocar ideia. Vamos. Bora, bora, então. Então, eu vou voltar aqui pro Brasil. Uhum. É um negócio que é, é uma praga nova que apareceu no, nos cultivos de Goiaba no Amazonas. É uma cochonilha exótica. E, e quer que eu que veio... coloque na tela aqui? Ah, e se puder, né, então. Que aí o pessoal já vê a a bendita aí,
0: e aí você só explica para as pessoas porque quem tiver só ouvindo não tiver participado da live não Parabéns. vai ter acesso às, às imagens.
2: Tá. O Netão colocou lá, né? O, o pessoal da Embrapa Norte descobriu viu em um produtor uma nova cochonilha que ataca a goiabeira, né? E o que chamou muita atenção pelo fato dela ser exótica é a virulência dela. A virulência é o poder de de causar dano na, nas plantas e que é algo absurdo, foi me chamou a atenção, é uma notícia do começo do mês de março e é uma, uma cochonilha branca, parece muito a coxonilha de carapaça branca que nós temos mas ela acaba com a goiabeira muito rápido né? uma infestação de cochonilha normal, entre aspas ela vai demorar uns 3, 4 anos sem controle para acabar com uma goiabeira, essa aqui é papum então foi algo é um sinal de alerta para para a fruticultura, né? Para a produção de goiaba, o Brasil, a goiaba é nativa. Nós somos os maiores produtores de goiaba do mundo, exportadores. Então tem que ficar olhando. Já virou até uma praga quarentenária, né? É para ter restrição de material de goiaba saindo do Amazonas para outros
0: estados. Pedro, quem, tá Pedro, quem é que
1: controla esse bicho aí?
0: A Lorena que querendo vender veneno. Ó, repara, <risos> <Já> aguenta. <risos>
2: Do que eu vi, do que a Embrapa recomenda, é o controle comum de coxonilha, né? Que óleo. que é? Então, os óleos, o, a uma poda mais drástica, a onda sulfocálcica, aí tem uma série de, de princípios ativos aí que, que vai estar tá pegando, né? Mas o principal é o óleo mineral, o óleo de que funciona super bem também, com frequência, né? Cochonilha é um negócio... É, que é mais importante a frequência de aplicação do que o produto em si. Você nunca acaba com ele de uma vez. Então, é umas três, quatro aplicações espaçadas no tempo aí.
0: É, eu quero fazer uma pergunta que é bem idiota mesmo, mas a cochonilha mata a planta? É, a infestação é tão alta que ela mata a planta, é isso?
2: Baixa as fotos aí, né, então você vai ver. O ah. que, que, que acontece da cochonilha? Primeiro, que ela está ela sugando, né? É como se fosse um. Um parasito, uma lombriga na gente aqui que tá lá dentro puxando a tua comida. E ela vai causando ferimentos no tronco. Né? Quando ela insere o estilete, que é a boquinha dela, a saliva dela resseca todo o tronco.
0: Desculpa. Saúde. Eu vi a foto aqui, eu chego, a me engasguei. Puta que... Desculpa, gente, depois não vai ter pipo, que é ao vivo. Caramba. <risos> Ah, não, você ah, que está ouvindo só no podcast, depois vai no site da Embrapa e dá uma olhada na, no sintoma, é horrível.
2: Não, desculpa. o tronco tu... Não, que isso, né? Então, é, é. No dia que eu vi a primeira vez, eu fiquei horrorizado também. É, e ela vai causar um ressecamento do tronco, a hora que a goiabeira cresce, o tronco racha, né? E entra fungo de solo. Mas essa cochonilha, pelo que eu vi em outros sites também, ela suga demais a energia da planta e. E ela vai definhando mesmo. Parece o ataque de nematóide que a goiabeira sofre também, que é um um dano muito drástico, muito rápido.
0: Meu Deus do céu! É, é, e me diz uma coisa, Pedro. Como, como é que é a distribuição desse inseto? Me fala um pouco da biologia da da cochonilha é, para eu já ficar de olho aqui em quando que ela pode chegar nos lugares. É, demora muito. Ele a cochonilha é parte da, da, do ciclo de vida dela é imóvel, né? Isso. A parte
2: adulta dela ela, ela é imóvel, né? E a parte de, de ninfas que ela, ela tem uma fase alada. Então o caminhamento dela é bem devagar. Normalmente é, é seres humanos de um de um, promar, de um pomar para o outro que carrega ela. Elas grudam na, na roupa ou vai em algum utensílio e a gente vai levando ela aos poucos.
0: Ah, então as barreiras sanitárias elas podem ser uma boa um, um, um bom manejo.
2: Sim, sim, com certeza, com certeza. Tanto que ela já entrou como, como praga quarentenária, né? E provavelmente Estado de São Paulo, é, Sergipe, é, a própria região ali de, de petrolina, né? Vai, vai começar a barrar material de goiaba é, sem, sem fiscalização. É e, Pedro, problema. essa
1: espécie do... Ai, desculpa, Pedro. Não, não,
2: pode perguntar. Né?
1: Essa, espécie, essa espécie aí vocês nunca tinham ouvido falar, não
2: conheciam. Não, ela é nova no Brasil. Eu até tentei procurar pra ver se eles já descobriram da onde entrou, como chegou aqui, mas não, não achei nada. Então,
1: Porque, no geral, as coxonilhas, elas... Na, a, a coxonilha que pega a goiaba é a mesma que pega as outras frutíferas também, ou não?
2: Isso, isso é bem comum, são insetos é. bem comuns aí, junto com Então pode ser
1: um alerta de talvez que né para outras culturas dela, é, é essa espécie de coxonilha isso é tão agressiva quanto ela tá sendo na goiaba para outras culturas também, né?
2: Com certeza, a ela um normalmente ela é polífuga, né? Ela pega, pega muita coisa.
0: Eu acho tão bonita essas palavras, mas uh, vamos dizer que eu sou um estudante de agronomia, começou agora, polífago. Disserte de, de, de polífago. É que come de tudo. <risos> sou eu mesmo, é o tamanho da bochecha. É, nós <risos> é E
2: provavelmente ela veio com material propagativo de algum lugar aí. O pessoal que traz material de fruta dá vontade de dar uns tapos é muito comum, o pessoal vai para fora, enfia na mala e vem, né? Infelizmente, a é. fiscalização não dá conta de, de fazer tudo, né? E acaba vindo essas brincadeiras aí. O ácaro da lixia veio desse jeito. Olha Muitas pragas que a gente tem aí vem, vem desse jeito.
1: E a pessoa não tem noção, né? Do, do, do risco que ela tá colocando toda uma, uma economia, né? Do, do Brasil é. envolvido num negócio desse. Quando ela coloca um pedacinho do trem lá dentro da, da mala dela, ela não tem noção do risco que ela está colocando a, a cultura né, aqui no Brasil.
2: Não, muita, a maior parte não, né? A maior parte não. Mas tem, tem um pessoal que faz meio... Não com a vontade de trazer a praga, mas para trazer o material, né? É, para importar material para o Brasil é muito complicado. A nossa legislação, ela trava muito... É, as coisas por segurança, mas fica quase inviável você importar é quase três anos para você trazer um material de fora. Nossa. Aí o pessoal, às vezes, arranja uns atalhos.
0: Jeitinho Pedro. brasileiro. Aquele uhum. jeitinho, né? <risos> Pedro, eu, eu, eu vou fazer uns comentários aqui você me corrige, por favor, na hora mesmo. Sim, sim. Fala, cala a boca, você tá falando besteira. Né? É, mas eu acho que a que esse tipo de praga ele prejudica todo mundo, mas ele tem um impacto maior em cima dos agricultores menores. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu Porque as grandes culturas elas têm, maior parte delas, dinheiro suficiente para investir no controle e na pesquisa para melhorar né, a proteção dessas plantas. Mas aquele produtor pequeno que, que fornece para uma agroindústria, que nem tem agroindústria, é, por exemplo, de Goiaba, esse cara fica lascado se assim, o negócio desse acontecer. Qual, qual é a sua visão sobre isso?
2: Bom, cara, isso aí é... o seu comentário foi perfeito dentro do, do, do contexto aí da fruticultura, que provavelmente esse produtor deve ter perdido uma boa parte do pomar dele, né? E até conseguir controlar, vai... esse negócio vai espalhar. Então ele... o pequeno é o que sofre mais com essas coisas. Mesmo o grande fruticultor tem condição de fazer um combate mais intensivo, né? Então, e quant... O pessoal cai na mão. O né?
0: um negócio desse é que mata a planta, no, na mesma, no mesmo ciclo, né? Começa e mata a planta no mesmo ciclo. É, quanto tempo que demoraria para eu formar de novo um pomar de, de goiaba com uma cultivar resistente ou, ou depois de saber como controlar esse negócio?
2: É, cultivar resistente vai demorar um pouquinho. Uh -huh. <risos> uns 20 anos, pelo menos, aí. Só se a gente der muita sorte de material nativo. Mas para ele reformar, vamos dizer que ele tem de acabar com o pomar todo, erradicar... Vai de dois a três anos para ele voltar a, a começar a produzir, para entrar no ápice de produção uns quatro ou cinco.
0: Você vê, né? É um prejuízo que pequenas propriedades não têm como marcar. Como e é por isso também que a gente sempre fala de pequena propriedade, quando a gente está falando da diversidade que tem que ser, da diversificação que tem que ter dentro dessa propriedade, né? Que vai que acaba, o cara... Eu conheço uma, uma região que hoje talvez não é mais uh, baseada em Goiabá, em Goiabada, <risos> também em Goiabada, mas em Goiaba, é, mas que foi há 20 anos atrás que a região da... da eu posso fazer uma piada aqui, será, Lorena? Uh, da Terra Pode. Marrom? <risos> eu não
1: moro, tão mais perto mesmo.
0: Da Terra Marrom, mas, vamos, uma região lá do... do da, do, do estado do Pará, que, tem uma, que tinha uma quantidade muito grande de, goiaba, de, de produção de goiaba. E era sempre de pequenos produtores, produtores de 5, 10 hectares, que em conjunto tinham uma, uma agroindústria para a qual eles forneciam uh, os frutos. Uh, essa, essas questões mais... mais do, do, de como explorar né, de forma mais diversificada a pequena propriedade, é um negócio que, que dá muita conversa, que a gente precisa conversar mais inclusive, porque para o pequeno produtor talvez você fale, ah, eu tenho uma agroindústria de goiaba ou de polpa de fruto então eu vou ter 70, 80% da minha área focada em produção de frutas, aí vem um bichinho desse aí e mata todas as frutíferas, porque é polífago, né, uma palavra bonita é <risos> polífago o negócio, mata tudo, e aí o que que eu faço?
2: É, aí tem de plantar um pouco de, de milho de soja, conversar com a Lorena, aí pra, é. pra baixar a população e depois voltar. Eu Mas gosto. hoje a, a diversificação é importantíssima, né? E é, quando a gente fala... A gente não, hoje eu já não penso mais em fruticultura, eu penso em horticultura. Preciso ter a hortaliça, as curcubitáceas ali junto com a fruta para estar tá fechando o leque e até encaixando a produção animal, né? A gente fala hoje de uma propriedade bem diversificada para pequeno produtor, né? são cinco culturas: uma animal, duas, três frutíferas e as hortaliças nas entrelinhas. Né? Trabalhando assim, lógico, dependendo da mecanização, mas para a gente ter uma, uma sustentabilidade, uma agregação de, de rentabilidade né? na, na área. Um pequeno produtor não pode se dar o luxo de, de ter a área parada ali.
0: O que você diria para o pequeno produtor de Goiaba agora? O cara que tem, que tem 50% da sua área de Goiaba e, e soube dessa notícia da Embrapa.
2: Ai, ah, poda tudo. Já, poda.
0: já? Sem saber que limpa, vai chegar? Limpa.
2: Não, tem de deixar. Porque não, se já tem... Ah, não, produtor que ainda não, não chegou, isso. toma cuidado, evita visitar pomar, muda só de lugar idôneo e faz inspeção de muda, isso agricultor não faz. Não faz inspeção de muda antes de receber na propriedade, então vem muito problema com isso e evita, lógico, coisa que venha do, da região ali que tá atacando, né, no Amazonas. Pegue de outras regiões essa o material propagativo.
0: Tem alguma coisa que é profilática que o cara pode fazer dentro da propriedade é, ou, ou não tem?
2: Para a cochonilha é difícil, né? O inseto normalmente é difícil. Que eu, que eu venha de memória agora assim, não vem nada. Ele compor as barreiras, né? Ter barreira quebra-vento, as barreiras de fitosanitárias mesmo. É muito importante a gente ter algo dividindo os talhões, porque é, muitas dessas pragas ficam. Cochonilha aproveita muito de vento para estar tá se locomovendo. A bichinha realmente pula no, numa onda de vento ali né? e, e ela vem voando para a área. Então, ter barreiras de vento ajuda demais e é algo que o produtor acha que tá perdendo a área, tá perdendo coisa, sendo que é algo que protege ele ajuda demais. E armazena inimigo natural. Uma coisa que ele pode fazer é aumentar demais diversidade de planta na, nas bordas do, do plantio para ter mais inimigo natural, muita joaninha, muito alguns percevejos.
1: E peste, é, controle de biológico nessas em cochonilha funciona bem, como que é?
2: Funciona, no começo, de, no começo da infestação funciona super bem Com, com balvéria, tem alguns outros micro-organismos que coletam Funciona super bem Dose alta, né? é bem mais alta do que a gente usaria para um, um percevejo Para alguma outra praga comum que a gente está acostumado a usar Mas funciona sim
1: Legal
0: Tudo bem, uh, chegou a minha vez de trazer um tema e eu vou trazer um tema completamente diferente de vocês, é meio político, inclusive, uh, mas é uh, claro que não tem viés nenhum aqui. Claro que tem viés, porque tudo em política tem viés, né, Mineirada? Mas, né, mas eu quero mais trazer informação. Uh, eu tive visitando, uh, na vez visitando, eu tive participando de algumas aulas da disciplina de fisiologia de, de plantas cultivadas, uh, que o meu orientador é o. É o professor e eu sou assistente, uh, e a gente teve a oportunidade de, de, de ter a visita de uma pessoa que é a primeira mulher que é chefe da Câmara Setorial de Soja daqui dos Estados Unidos. Uh, e dentro dessa palestra, eu achei tão interessante os números e como que, for, que forma isso, e claro, é inevitável você comparar aquilo que você ouve com aquilo que você sabe que acontece no Brasil. Porque eu falei sabe porque muitas vezes a gente nem sabe o que acontece nessas câmaras setoriais do Brasil, porque a divulgação não é tão forte quanto é, quanto é a divulgação que eles fazem aqui nos Estados Unidos. Uh, então eu vou explicar basicamente o que é uma câmera setorial, uh, e isso se aplica para o que eu sei daqui dos Estados Unidos, eu não sei de fato se é a mesma coisa no Brasil. Fala aí, moçada. Eu estava aqui subindo esse episódio e aí eu percebi, durante a minha revisão, que eu não expliquei direito esse órgão que a gente vai apresentar para vocês. Então, para não causar nenhuma desinformação, eu trouxe aqui esse spot que eu estou gravando direto aqui, antes de publicar, para que vocês entendam exatamente do que, que a gente está falando e não confundam uh, a mensagem que a gente quer trazer com relação a isso. A United Soybean Board, ela é sim um órgão que é parte do governo, mas ele é um, um misto entre o que seria uma Câmara setorial do Brasil e uma associação de produtores, porque tem 73 agricultores de soja dos Estados Unidos que voluntariamente participam dessa Câmara Setorial, que eu estou chamando aqui porque é o melhor, a melhor, o melhor termo uh, que eu consegui para traduzir isso, uh, e, e elegem né, uma pessoa ou várias pessoas que vão tomar conta do investimento dos recursos que são... É, levantados pelo governo Através de uma cobrança de 0,5% Do valor bruto de venda da soja De cada um dos produtores É muito parecido com o que acontece no Brasil Em algumas taxas que são recolhidas Inclusive em taxas que são recolhidas Pelos produtores que são associados às aprosojas Então é, se a gente pudesse imaginar O que seria isso no Brasil Seria um misto entre as aprosojas E a, a Câmara Setorial do, de, de Produtores Claro que, gente, não existe uma relação direta entre órgãos de um país e de outro, porque países são diferentes. A forma com que a gente lida com o controle dos recursos e a política em cada país é muito diferente. Claro que são muito diferentes. Por favor, não façam, não, não tirem é, conclusões uh, erradas dessa conversa que a gente está tendo. Mas é o mais similar possível se a gente disser que uh, o United Soybean Board, que é o órgão que eu estou falando aqui, uh, que decide investimentos da arrecadação de taxas que vem da soja, é, é, é o mais similar no Brasil com o que é a Câmara setorial do, da, do, do produto soja dentro do governo e a Prosoja que não faz parte do governo, mas também faz alguma arrecadação e investe uh, esses recursos para a melhoria das atividades dessa dessa importante commodity. É isso. Continue aí com o papo, que tem papo bom aí sobre esse assunto. Mas a Câmara Setorial é assim, é um conjunto, o é, é um conjunto de agricultores que produz determinada cultura, se associa e cria lideranças para trabalhar uma verba que eles coletam anualmente de cada um dos produtores. Essa verba ela é utilizada para fazer projetos dentro da área de infraestrutura, de desenvolvimento de pessoas e também de pesquisa agropecuária. Então, eles fazem uma cotização que cada um dos produtores dos do, do, do Estados Unidos inteiro faz quando ele vende o produto dele, seja em, a nível estadual ou a nível uh, de país, né, de nacional. Eu, é difícil falar nacional porque eu não sou daqui, eu, eu fico nacional né, a nível do, do país, é, e essa captação ela traz um, um bolo e esse bolo ah, é definido pela por essa câmara setorial como que se usa esse bolo de dinheiro dentro da, da atividade ah, de cada uma das culturas então tem a câmara setorial de todas as culturas mais importantes ah, daqui dos Estados Unidos e no Brasil também existem câmaras setoriais mas elas não são tão ah, elas não são pelo ao meu entendimento elas não são formadas tão fortemente pelo produtor elas são questões mais... São, são unidades mais políticas. Então é o deputado fulano de tal, é o, é o representante fulano de tal, de tal região, e não é uma questão estritamente do produtor como é aqui. Essa senhora, ela era uma líder de uma multinacional, ela foi contratada pelos produtores para gerir a Câmara Setorial de Soja. Ela não é política, ela não é de partido nenhum, ela não, ela não lida com o governo do... Do, do, do país para discutir questões de política regional ou, ou, ou de, de, de pequenas coisas, ela lida com o governo para falar das questões da, da, da cultura soja que é um, o diferencial que eu vejo para as coisas que acontecem no Brasil inclusive a própria ProSoja que é, pa, pa, parece que eu estou descrevendo a ProSoja, não sei se veio para a cabeça é, de vocês, me veio né? na
1: mente uhum.
0: é, a ProSoja é uma associação de produtores de soja que não é um órgão governamental Parecido com a Câmara Setorial, que é, teoricamente ela é, faz parte do governo, mas ela é independente. Com a diferença de que essa Câmara Setorial ela levanta uma quantidade bastante grande de dinheiro e decidem como eles vão fazer esse investimento, fazendo investimento inclusive em infraestrutura, criação de portos ou uh, construção de estradas. Ou, uh, silos para comunidades e também fazem uh, parte da, do financiamento da pesquisa agronômica e o, o projeto que eu trabalho é financiado pela Câmara Setorial de Soja daqui dos Estados Unidos por isso que também foi interessante para mim entender como é que funciona esse mecanismo uh, é mais ou menos isso, se quiserem comentar alguma coisa, eu quero mostrar também alguns números aqui para vocês, mas esse tema me, me veio à cabeça porque a gente sempre faz uma comparação falando ah os Estados Unidos é um país muito desenvolvido, eles têm muito dinheiro, e por isso eles ficam cada vez mais desenvolvidos. E é verdade, eles são muito desenvolvidos, eles fazem muita grana, mas eles sabem o que fazer com a grana que eles levantam. Esse aqui é o principal. Eles são inteligentes ao investir o dinheiro. Eles cortam todas as perdas que, que vão saindo ali e acolá e focam naquilo que é importante para eles. No caso, por exemplo, da Câmara Setorial... Eles, eles uh, arrecadam anualmente algo em torno de 140, 150 milhões de dólares. Desse valor, 50, 60% é em pesquisa. E você vai pensar, Neto, é pesquisa de quê? É para saber a dose do, de, de adubo para soja? Não! Isso é pesquisa aplicada, que o produtor faz na casa dele. É pesquisa básica, é desenvolver o quê? A, a, novas cultivares de soja com resistência a alguma doença? Ou... Pesquisar qual é o gene responsável pelo controle do, do crescimento de raízes, porque no futuro pode ser utilizado para produzir mais raízes na planta de soja. É pesquisa básica mesmo. Eles não estão tá investindo só no, no em fazer dia de campo e mostrar lado a lado de variedade que já existe, sabe? É uma é vai além. O investimento deles é anterior ao investimento que a gente costuma fazer no Brasil para ir além. É o passo. Vou fazer investimento na, no básico porque isso me dá poder de fogo para desenvolver tecnologia muito mais além.
1: E, José, é. por que você acha que o Brasil não consegue replicar coisas desse tipo?
0: A minha opinião, Lorena, e eu posso estar completamente errado, é de que a gente tem necessidades diferentes e a gente gere os recursos de forma diferente. Primeiro, a gente tem necessidade diferente por quê? Porque eles estão muito avançados uh, na questão infraestrutural com relação ao Brasil. Então, a demanda por, por investimento em infraestrutura aqui é muito, infinitamente maior do que os Estados Unidos. Uh, e eles uh, também já têm a cultura de fazer o uh, um investimento em pesquisa básica para entender que a pesquisa básica é um grande passo no futuro. Enquanto que no Brasil a gente costuma utilizar é, é, o, o dinheiro que tiver para resolver um problema que é o apagar Que é o apagar-fogo. Apaga é apaga então tem pouco dinheiro e se investe mal. Porque é, nesse momento do apagar-fogo, claro que é necessário apagar-fogo, mas será que eu não posso ter 20% do meu do meu recurso destinado a, a algo que vai trazer no futuro, algo que, seja, a, que vai ser uma demanda no futuro? Será que eu só tenho que apagar-fogo? É, essa, essas questões é que me vêm à cabeça quando eu penso nisso.
1: É, eu Bom. penso que às vezes o valor que o, o produtor e a cultura também né, brasileira dá para coisas que vão te dar resultado a longo prazo, né? É, gostam de coisas que trazem resultados mais imediatistas e isso faz com que a gente não tenha essa, essa cultura aí de, de usar, às vezes, o recurso para a base, né? igual os americanos fazem.
2: Bom, é, desse exemplo, dessa forma de funcionamento que você falou, Neto, me, me lembrou do Fundo de Citrus, em São Paulo, né? que é o Fundo de Defesa da Citricultura, que ela funciona dessa forma. Então, para cada caixa ou para cada quilo de laranja... Não sei se é 0,1% um desse valor vai para esse fundo, e eles trabalham só para o pessoal da citricultura no, no estado de São Paulo, e funciona dessa forma. Tanto que quando o Green chegou no Brasil, é, não teve o mesmo estrago que teve nos outros países, principalmente nos Estados Unidos. Quem que Hoje, chegou, menino? O Green, o, é o HBL. É uma, a doença é dos do cítrus a nível mundial. E a gente pega, hoje, por exemplo, a gente é referência em chilela, na citricultura. o Brasil é o detentor das maiores tecnologias e conhecimento, tudo por conta desse, desse fundo, né? É, é bem Legal. interessante, e ele é extremamente respeitado em São Paulo, então o produtor respeita, tanto que para controle do green tem um projeto de, aca de acabar, entre aspas, né, com cítrus em jardim, em chácara, essas coisas, o próprio fundo de citros com recurso próprio, troca muda para as famílias, para que eu não tenha difusão do patógeno. Né? E é isso é bem nesse esquema, só que é algo é um setor, vamos dizer, é um fundo entre as privado, né, privado. um órgão um governamental tal. Tá. Que no Brasil as câmaras setoriais, elas foram dissolvidas, né, pela atual gestão gestão executiva, e agora que elas, tiver, que elas foram retomadas, só que só quem pode participar é Funcionário público federal. Então, toda a parte de agricultor, da, dos meios da cadeia que estavam, elas não podem entrar, elas estão entrando por meio de, de comissões, tá? De comissões que elas tem um representante que ele pode estar tá reportando a essa Câmara, né? A gente está participando da, ajudando a formar a comissão de Olivicultura, né? De Oliveira. E aí escolheu uma, uma agricultora do Rio Grande do Sul. Então, volta e meia a gente reúne, conversa e ela leva para a Câmara Setorial de Fruticultura para ver. né? Então, essa questão de recurso, dinheiro, pode esquecer. É meramente político e norma. Né? No Brasil, a gente não tem muitas normas para fruta, é. falta muita coisa, padrões, essas coisas. Então, a briga agora é a produção integrada de oliveira e padrão de muda. Dinheiro, esquece, sem chance.
0: E sabe o que eu ia lembrar disso que você acabou de falar, eu, eu tava eu tava para dizer isso, mas fiquei com medo de dizer porque eu não tinha certeza. Agora que você falou que você tá participando desse projeto, fica mais seguro tratar desse assunto dessa forma. Essa senhora que apresentou durante a, essa essa aula, uh, e eu vou eu vou, enquanto eu tô falando aqui, eu vou colocar o site para vocês uh, verem, depois se vocês quiserem, pessoal que não tá no, no que tá no ao vivo aqui, pode ir lá nesse site e para quem não tiver, depois procura por United Soybean Board, que é o nome da da, da Câmara Setorial de Soja aqui dos Estados Unidos é, então, essa senhora, ela foi contratada de uma empresa ela era, era especialista em logística de uma empresa multinacional de logística ela era líder de uma multinacional de logística e o produtor o grupo de produtores que é o gestor dessa, dessa Câmara Setorial decidiu procurar alguém que era especializado em logística porque não necessariamente um agricultor é a melhor pessoa para dirigir esse tipo de câmera de câmara o problema que a gente ainda tem no Brasil é de não identificar que os profissionais talvez sejam mais uh, gabaritados ou preparados para tocar alguns desses projetos, porque eles têm uma visão um pouco mais ampla do que é necessário ser feito. Porque a gente realmente, como a Lorena falou, a gente tem uma cultura muito da, da mão para boca, né? é muito de, de resolver uma questão muito imediata e a gente costuma não dar valor àquilo que não tem resultado imediato. E uma pessoa que, tá, que é responsável por, uma, por um negócio que é, que é privado, ela precisa pensar em longo prazo. Então, eles decidiram que eles iam contratar uma mulher que ela tinha a visão de longo prazo necessária para fazer a, a, a tomada de decisão nos investimentos e na, nos próximos passos da Câmara setorial que é fantástico. Enquanto no Brasil, ao invés de andar para frente, como a Lorena perguntou, por que, que não anda do mesmo jeito? A gente costuma colocar a responsabilidade pra, pra, do sucesso de algumas questões que são mais globais ou mais uh, universais no sentido de comunidade né, nas mãos de político. E político uh, tem uma série de, de, de interesses, alguns deles são relacionados com a população a maior parte deles são relacionados com eles mesmos, o que é uma infelicidade. A, B C, D, E os políticos em geral têm essa, esse comportamento. Ah,
1: é uma verdade.
0: Eu estou aqui, só, só rapidinho, né? Eu estou passando por uma tela aqui, que é as prioridades da, da Câmara setorial para esse, esse, essa atual gestão, que é a infraestrutura e conectividade. Eles querem que todas as propriedades estejam com, com internet de alta uh, velocidade, o que é responsabilidade de todo mundo, né? Do governo, das câmaras setoriais, do, do, do setor privado.
1: E que eu acho então... que é um dos maiores desafios, né, José? Não só no Brasil, mas assim no mundo inteiro, é essa conectividade... Né, nas fazendas
0: Exatamente, e ela estava descrevendo Que assim com o advento da, do 5G Que é ter pequenos chips de comunicação De internet em cada uma das, das, das máquinas É muito mais importante Que você tenha... Uh o Big Data, né, a quantidade de dados que vai ser gerado por cada um desses sensores uh, uh, de forma organizada num lugar que seja seguro e que também possa ser utilizado, porque não adianta esse monte de sensor que a gente tem nas máquinas, es, eh, co coletando dados dado o tempo inteiro, se ninguém usa se no final das contas no, a decisão do ano seguinte é feita a partir de uma conversa de pão na, na, na mesa ali, sem, sem usar os dados. Né? E acontece muito, né, Lores, Muito produtor co coleta um monte de dado e não olha para o dado e... Né? não uhum.
1: usa, né? E a verdade a coletar dado é uma dificuldade por conta da conectividade ok, mas a maior dificuldade que eu vejo e aí é, é, de, é prática mesmo, é de pegar aquilo lá e transformar o dado em informação para tomada de decisão né?
2: É, molecada que não sabe nem Excel ainda, vai ter de aprender Power BI é, <risos> é exato de dados.
0: as outras prioridades é, é <risos> saúde e nutrição de pessoas e de plantas Uh, e a terceira prioridade é a inovação em tecnologia. E essa prioridade que relaciona inovação em tecnologia corresponde de 50% a 60% do orçamento total da, da Câmara Setorial, uh, porque eles veem que pesquisar é o caminho para a sustentabilidade do negócio. Enquanto você está tentando só apagar os incêndios do dia a dia e não investindo na pesquisa de longo prazo, é, você não vai ser referência para ninguém, você está o tempo inteiro correndo atrás de tecnologias que são produzidas por outros países, que é o que acontece no Brasil as empresas grandes lançam tecnologias você pensa, ah, foi desenvolvida no Brasil, mentira já tem 10 anos que está sendo utilizado em outros lugares e mudou de nome e agora é apresentado no Brasil, poucas coisas são desenvolvidas no Brasil, pouquíssimas coisas é verdade. E
1: a gente tem um, um, uma defasagem muito grande de empresas de pesquisa aqui, né? Comparado a, aos Estados Unidos, por exemplo, ou outros países mais desenvolvidos, né? Pesquisa aqui é, é, um, é um gap gigante. Principalmente voltado específico para a agricultura.
0: Isso mesmo.
1: O Pedro, que está aí na, na, né, na, nas linhas de pesquisa aí, pode falar melhor até, mas a gente vê que existe a pesquisa, ela acontece, a gente vê ela acontecendo, mas às vezes ela não chega para o produtor, às vezes ela não chega para fazer o negócio acontecer mesmo na ponta, né?
2: É, isso aí é causado por, por dois problemas, Lorena. Você estava até discutindo com, com o pessoal que eu estava dando o curso. Primeiro é falta de recurso. Hoje, infelizmente, eu conheço muito situação do agronômico de Campinas que meu pai é pesquisador, da IPAMIG aqui em Minas, das universidades e assim, o, o dinheiro para pesquisa tá difícil, tá muito difícil e o segundo ponto é o afastamento do, dos profissionais de pesquisa da realidade no campo, tá? Porque aí falta uma coincidência de prioridades ali é, raramente a gente tem um, um trabalho de extensão bem feito e a pesquisa tá em contato direto com o que tá acontecendo Falo pelo caso da fruticultura, normalmente os fruticultores estão, estão bem à frente do que a gente consegue fazer na pesquisa. Então, quando a gente consegue uma parceria de pesquisa com o fruticultor, que a gente consegue dar um avanço a mais, porque eles capacitam a gente e a gente consegue resolver os problemas deles. Infelizmente, está acontecendo dessa forma.
0: E voltando né, para aquela pergunta que Louris fez anteriormente, por que, que o Brasil não faz o mesmo? É, ainda dá tempo de fazer o mesmo. Existe arrecadação suficiente para fazer o mesmo. Basta que exista uma, uma quebra de, de paradigma, no sentido de saber né, tomar a decisão certa de o que fazer com o um recurso. E eu não estou dizendo que o que a, a ProSoja faz é errado. Eu estou sim dizendo que o que foi feito com as câmaras é, setoriais é, foi errado. E é errado entregar a Câmara Setorial de, de, de Culturas uh, Agrícolas nas mãos de políticos. Tem que estar na mão do produtor ou de pessoas capacitadas para tomar decisão. Uh, mas depende de muita coisa. Depende, inclusive, da gente né, de, de fomentar essa discussão. Uh, eu queria passar só uma última tela antes da gente dar tchau, que é a é questão de números. Uh, isso aqui ó, é o total de arrecadação Uh, de 2021 e de 2020 Só para mostrar para todo mundo Eu vou falar dos números aqui para quem não está vendo a tela uh, Em 2020 as, A Câmara Sitorial arrecadou 83 milhões de dólares E em 2021 eles arrecadaram 120 milhões de dólares aproximadamente uh, E isso é efeito da, da pandemia Claro, a pandemia ela afetou todo mundo E por que, que eu estou trazendo esse número? Porque parte dos nossos projetos de pesquisa Da universidade Acabaram, acabaram sendo prejudicados Porque a gente não tinha dinheiro muitos pesquisadores que estavam no nosso laboratório, a gente tinha 18 pessoas no laboratório e hoje a gente tem 8, então 10 foram embora, não foi porque o professor não queria mas porque não existia financiamento naquele momento, agora está se aquecendo de novo, ao ponto de a gente estar tá comprando um equipamento que custa um milhão de dólares, que é um equipamento que, que é, é feito para fazer ablação a laser, olha que coisa complicada, que é o meu projeto o que é isso? É, você usa um, usa um laser para fazer uma, uma seção do tecido e à medida que você está secionando o tecido, você também... Agora eu estou fazendo gesto aqui, eu tenho que voltar para a tela aqui. À <risos> medida que você está secionando o tecido, você está tirando foto. Então você uhum. consegue fazer uma, um, uma reconstrução 3D de qualquer coisa. Uh, uhum. No caso, eu estou trabalhando com reconstrução 3D de, de, dos vasos chilemares da soja para entender se eles são responsáveis ou não pelos processos de, de, de troca gasosa e fotossíntese. Mas você pode fazer isso com qualquer coisa hoje em dia. Então, a gente está comprando um equipamento, um milhão de dólares investido nisso, para a gente ser capaz de utilizar o material biológico né, que a gente coleta no campo, fazer essas, essas, essas sessões com laser e tirando foto ao mesmo tempo para criar um modelo 3D. E no futuro a gente pode discutir um pouco mais disso aqui no Papo Agro, mas é só para vocês terem, terem ideia né, da, da magnitude que é o investimento que vem de uma associação de produtor, tá? Não é o governo, não. Uma associação de produtor vai dar de um milhão de dólares para o meu laboratório para a gente comprar um equipamento que no futuro vai servir para mapear a estrutura física de qualquer vegetal a partir da, da, da ablação a laser e da... da da microscopia através da, da imagem. Uh, e só para vocês terem um número final, a gente, ele, ela estava esperando de 140 a 150 milhões de dólares de arrecadação para o ano de 2022, que é esse atual. Uh, números, dinheiros, e assim que a gente vive né, também...
2: Uh, não tem mais amostras de pera aí não, né, então
0: meu, eu falei para o meu orientador que a única coisa que me faz pensar fortemente e não ir embora do, da, dos Estados Unidos nesse momento, que eu queria pelo menos passar um período a mais com minha família, é se chegar essa máquina aqui, porque eu vou ficar dormindo no laboratório, eu não quero sair de lá, eu quero testar fio de cabelo, eu quero testar meu óculos, eu quero testar tudo, tudo eu quero fazer
2: com isso. É, você está falando isso aí, eu estou lembrando dos meninos no final de semana no laboratório que eles vão ter que fazer mais ou menos, você falou, só que do método Lusitana. Mão. Vai cortando do micrômetro... <risos>
1: Foto por foto. Faz a mesma coisa. Faz a
2: mesma coisa. É. É. vai
0: ficar é, Muito bem, moçada. Que papo gostoso. Eu espero que todo mundo que tenha ficado até aqui mais de uma hora de conversa. Não, quase uma hora de conversa. É, tenha gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui conversando com vocês. Ah, o projeto Agro em Debate é exatamente isso aqui. A gente vai trazer temas abertos que são... Completamente diferentes uns dos outros, para a gente conversar com tudo que a gente tem na mão no momento que a gente está, porque é assim que o profissional lida com os problemas do campo. É assim. Você nunca vai ter, uh, no meio da sua lavoura, trabalhando com soja, milho, algodão ou goiaba, como, por exemplo, o Pedrão trouxe hoje, você não vai ter acesso a um, a um especialista para trocar ideia com você na hora de tomar a decisão, mas você tem acesso a Lorena, você tem acesso ao Pedro, você tem acesso ao Williams, você tem acesso a um monte de gente né, que estão que ao seu redor que você pode trocar uma ideia e Falar, ei, o que, que você acha disso? O Água em Debate é isso. Ei, o que, que vocês acham disso? E a gente espera contar com vocês no próximo mês, uh, com novos temas, com, no, com outras pessoas, com vocês no, no, nos comentários das plataformas digitais. Uh, esse programa é feito para a gente trocar ideia mesmo da forma mais genuína e é uma satisfação tão grande voltar a fazer isso no Papo Água que eu já quero fazer amanhã de novo. Mas não vai dar para ser amanhã, não, vai ser mês que vem. Por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau. Arroba de abraço,
2: turma. Tchau, tchau, um abraço.